0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Jetzt geht's weiter zu meiner Predigt, aber ich bete am Anfang noch. Herr, wir brauchen dein Reden zu uns in unser Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu jedem von uns sprichst. Du hast eine Botschaft für jeden, weil du jeden liebst. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir das hören was du sagen möchtest. Amen. Ich habe heute ein Lieblingsessen meiner Kinder mitgebracht, ähm, beziehungsweise es war mal ein Lieblingsessen von vielen, es ist immer nur ein Lieblingsessen von einem Kind. Ähm, wie sie kleiner waren, sie haben dieses Essen dann sehr kreativ benannt. Einmal Nudeln mit ohne nichts, als ich heute Morgen einmal Nudeln mit ohne nix gekocht habe, war dieses Kind, munter und hat gefragt, ob es das nicht zum Frühstück auch haben kann. Jetzt hat das Kind zum Frühstück, ich meine, ich glaube, es hat noch Salz dann ein bisschen drüber gegeben, weil es nicht salzig genug war anscheinend, mein Nudelwasser. Und ähm, diese seltsame Name, Nudeln mit ohne nix, inzwischen sagen sie auch Nudeln mit nix, nehmen wir mit ohne nix, oder Nudeln ohne Olm. Ich glaube, sie wollten damit ausdrücken, ganz sicher zu gehen, dass nichts da draufkommt, was nicht drauf fällt, auf die guten Nudeln, wo nichts ist. Ja? Und ich habe es interessant gefunden, wie ich dann auf das halt von meinen Kindern kennt habe, dass man ist, auch andere Kinder haben Nudeln mit ohne nichts gegessen, also dass das nicht nur meine Kinder waren, die so kreativ im Namen erfinden, anscheinend ist es nicht kreativ, weil viele Kinder machen. Sollte jemand kein Frühstück haben, ich könnte euch Nudeln mit Ohne Nix jetzt anbieten, also Hand hoch. Sonst stelle ich es weg, meine Nudeln. Katrin, du schaust, hast Hunger? Fiona? Die, die winken, kannst du das bitte hinten in die Technik bringen? Genau. Meine Predigt heute heißt, einmal Gott mit Ohne Nix. Also um sicherzustellen, Gott mit ohne nichts. Ich habe mir gedacht, ich nehme diese wunderbare Satzkonstruktion, vielleicht bleibt es dann hänger, äh, besser hänger, wie wenn man grammatikalisch das richtiger sagt. Ich habe vor, im März über den König Hiskia schon mal gepredigt. Gott hat mir den König irgendwie aufs Herz gelegt gehabt und ich habe festgestellt, ich weiß so wenig über den und habe dann meine erste Predigt gehalten, wäre es nicht gesehen hat, aber interessiert ist, kann die auf YouTube oder im, im Podcast nachhören. Die hat den Titel gehabt Erweckung beginnt bei dir persönlich, weil wir haben da festgestellt, tatsächlich, es hat da im Alten Testament schon eine Erweckung gegeben. Und für äh, alle anderen möchte ich jetzt noch kurz wiederholen, was wir da schon gehabt haben, damit wir auf derselben äh, Seite sind, wenn es dann weitergeht. Uh, Hiskia war König in Juda. Das Königreich Israel ist nach dem Tod von König Salomo geteilt worden in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und da war Hiskia König. Und von allen Königen, die nur Juda gehabt hat, war Hiskia der beste König. Zumindest wenn wir die Geschichtsschreibung oder die, die Bibelbücher, was über ihn steht, anschauen. Da wird er auf einer Stufe mit König David gesehen. Und König David, das war der Maßstab schlechthin für einen guten König. Warum waren die zwar so gut? Nicht, weil sie fehlerlos waren. Die haben auch ganz schön ins Klo griffen, beide. Aber sie haben bis zum Schluss an Gott festgehalten. Sie haben erkannt, ich habe Fehler gemacht, aber Gott war trotzdem gnädig und sie haben festgehalten an Gott. Was interessant für mich war, war die Feststellung, Hiskia hat so einen starken Glauben gehabt an Gott wie keiner seiner unmittelbaren Vorfahren. Und vor allem, er hat kein gutes Vorbild gehabt, weil sein Vater, der König Ahas, war ein ganzer furchtbarer König. Er hat nicht nur sich vom Gott abgewandt und den Götzen zugewandt und all der im ganzen Land gebaut, den Tempel hat er geschlossen, er hat Israel als Vasall an Assyrien verkauft, sodass sie Knechte von Assyrien geworden sind. Er hat auch zumindest einen seiner Söhne äh, als Opfer verbrannt für den Gott Moloch. Also er hat ein Kind geopfert für diesen Gott. Und obwohl Hiskia kein Vorbild hatte, zumindest nicht in seinem Vater, hat Hiskia so einen starken Glauben gehabt. Und ich finde es interessant, weil ich glaube, das auch heute in das Thema, von dem ich sprechen werde, so reinspielt. Hiskia, der Name bedeutet... Gott ist meine Kraft. Und jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich an einen berühmten österreichischen Fußballer denken, der noch am anderen König benannt wurde. Da habe ich ein Foto mit, genau, David Alaba. Immer wenn der einen Titel feiert, hat er an, meine Kraft liegt in Jesus. Dann bindet er sich noch eine Fahne um, wo die österreichische Fahne mit der nigerischen und der philippinischen kombiniert ist, weil seine Eltern aus diesen Ländern sind. Und ja, das ist so sein Lebensmotto. Meine Kraft liegt in Jesus. Jetzt ist er bei Real Madrid. Jetzt hat er noch ein, das auf Englisch an. Uh, My strength lies in Jesus, glaube ich, steht jetzt oben auf seine Shirts. Es ist nicht mehr deutsch wie bei Bayern. Und irgendwie immer muss ich an das denken, wenn ich hier hier und uh, Gott ist meine Kraft, fällt mir der David ein. Und ja, Als Österreicher sind wir froh, dass wir einen guten österreichischen Fußballer haben. Aber es gibt, glaube ich, mehr. <lacht> Aber er ja, ist, glaube ich, wahrscheinlich ohne große Diskussionen der besten Österreicher im internationalen Fußball. Okay, also Hiskia, sein Name bedeutet In Gott liegt meine Kraft, und ich glaube, das hat ihn auch ausgezeichnet, dass er dann, wie er begonnen hat, gesagt hat: Okay, alle Götzen werden zerstört in diesem Land. Er hat den, das erste, was er gemacht hat, war nicht seine Berater. Team aufzubauen, sondern er hat den Tempel wieder geöffnet. Der Tempeldienst war wieder da. Es ist ein Passer gefeiert worden und es ist eine Erweckung gewesen. In ganz Juda sind die Leute wieder zurückgekommen zu dem Glauben an Gott, haben gefeiert längere Zeit. Sie haben sogar begonnen, also sie haben nicht nur einmal Party gemacht, sie haben begonnen, wieder den Zehnten zu geben. Der Zehnte ist ein biblischer Ausdruck davon, dass man zehn Prozent des Einkommens, das klingt ziemlich krass in unserem also 10% des Einkommens in den Tempel gebracht hat, damit die Priester und die Leviten bezahlt werden haben können. Also es hat sich da tatsächlich ein bisschen langfristig auch was geändert. Und er hatte auch gleich Erfolge, nämlich sie konnten Land, das ihnen die Philister abgenommen hatten, wieder zurückerobern. Also das Gebiet von Jude ist wieder erweitert worden. Eine Sache ist aber noch geblieben, nämlich dass sie, Untertanen von Assyrien waren. Assyrien war so im Norden von Israel die große vorherrschende Macht in der Region. Und da mussten sie immer sehr hohe Abgaben, also Tribute zahlen. Sie waren Knechte von Assyrien. Und das hat bedeutet, dass das Land auch sich nicht gut entwickeln hat können, weil viel von ihrem Wohlstand, das sie sonst gehabt hätten, einfach nach Assyrien gegangen ist. Und da kommt jetzt zur größeren Krise. Nämlich als Hiskiaweile König war, ist der König von Assyrien gestorben und sein Sohn Sanherib sein ist König geworden. Und dann haben Ägypten und Nachbarstaaten auch rund um Judah herum gedacht, wir können vielleicht diese Krise jetzt ausnützen. Assyrien ist geschwächt gerade, weil ein neuer Herrscher kommt und wir zahlen einfach nicht mehr. Wir machen Rebellion. Wir sagen, wir sind nichts mehr Syrien ohne uns. Und Hiskia war da mit dabei. Wir wissen nicht genau, war er da einer derjenigen, der das initiiert hat oder hat er sich einfach nur gedacht, das ist jetzt eine gute Gelegenheit mit Ägypten und den anderen. So kann ich das wagen, das Geld im Land zu lassen und danach, dass wieder mehr Wohlstand im Land bleibt. Und tatsächlich, das haben sie gemacht und es sind mehr Finanzen im Land geblieben. Was aber Hiskia ignoriert hat, ist, damals hat es auch Propheten Gottes gegeben und es war der größte Prophet, den wir im Alten Testament finden, nämlich Jesaja, war sein Zeitgenosse, der war sogar mit ihrem weitschichtig verwandt und dieser hat gesagt, hat davor gewarnt zu sagen, verbünde dich nicht mit Ägypten, verlass dich nicht auf Ägypten, wer sich auf Ägypten verlässt, der wird scheitern. Und so ist es dann auch gekommen. Also Sanherib hat sich das nicht gefallen lassen, dass die alle plötzlich nicht mehr gezahlt haben und ist einmarschiert in Juda. Und ich habe mir gedacht, es ist interessant, dass vielleicht das Problem nicht war, dass Hiskia gesagt hat, ich will nicht mehr so viel Geld an Syrien, an eine feindliche Macht bezahlen, sondern dass er gesagt hat, mit der Hilfe von Ägypten kann ich es wagen, zu rebellieren. Das ist nicht mehr dieses Gott ist meine Kraft war, nicht mehr das Gott mit ohne nichts, sondern wenn wir es beim Essensvergleich sind, Gott mit Ägypten ein bisschen drüber kriegen oder so. Ja. Und diese Kombination zusammen äh, hat Israel, in, äh, nicht Israel, Judah in die Krise hineingeführt. Wir lesen dann die Geschichte, wo jetzt Herrn herib Judah angreift. Die ist in zweiter Könige beschrieben, in zweiter Chronik beschrieben und im Jesaja-Buch. Also die kommt öfter vor. Ich habe mich entschieden, jetzt in zweiter Chronik zu lesen, weil der Text sehr kompakt ist im Vergleich zu den anderen und nicht so lang ist. Aber ich werde immer wieder auch äh, aus zweiter Könige Details ergänzen, die ich finde gut und wichtig sein. Okay, genau, wir beginnen jetzt mit dem Bibeltext, zweiter Chronik in Kapitel 32, wo es jetzt die Krise richtig da ist. Es ist ein Geschichtsbuch im Alten Testament. Theoretisch wäre zum Beispiel der Prophet Jesaja früher geschrieben worden wie Chronik, ist aber weiter hinten, weil einfach die Geschichtsbücher sind vorne alle zusammen im Alten Testament und danach kommen poetische Bücher und dann erst kommen die Propheten. 2. Chronik 32, Vers 1. Nachdem Hiskia sein Werk treu zu Ende geführt hatte, fiel Sanherit, der König von Assyrien, in Juda ein und belagerte die Festungsstätte und versuchte, sie zu erobern. Also da war jetzt die Rede von dem Werk, das er treu zu Ende geführt hat. Damit ist gemeint, diese geistliche Erneuerung, die in Juda war, die der Öffnung des Tempels, das wieder Gottesdienste gegeben hat. Und das alles hat Hiskia gut gemacht. Und trotzdem ist es zu einer Krise gekommen. Das heißt für uns, auch wenn wir gute Dinge machen, es können Krisen in unserem Leben kommen. Das heißt nicht, wenn ich alles richtig mache, bleibt immer alles gut. Also gerade diese Woche war, finde ich, emotional für mich herausfordernd. Abgesehen davon, dass äh, unser Jüngster schon die zweite Woche krank war, äh, eine Freundin von mir, die Missionarin in Österreich war, hat die endgültige Diagnose gehabt, dass der Krebs unheilbar ist. Äh, Ali und Helga haben geschrieben, dass ihre Tochter auf der Intensivstation liegt und mit dem Leben ringt. Wir werden dann später auch noch für eure Tochter beten. Und das alles zusammen war emotional für mich ein bisschen viel, so so viel Leid und nicht wissen, was unser Sohn hat und jetzt geht es ihm scheinbar wieder besser und viel, wir dankbar sind und auch viel gebetet haben. Das heißt, nur weil wir mit Gott gehen, das ist keine Garantie, dass keine Krisen mehr kommen. Aber wir dürfen wissen, wenn die Krisen kommen, können wir immer noch an Gott festhalten und mit ihm durchgehen. Da heißt es jetzt in dem Vers, dass Sanherib bis in Juda eingefallen und hat die befestigten Städte belagert. In Erster Könige steht dann auch, dass er es nicht nur belagert hat, sondern erobert hat. Und in der assyrischen Gesichtsschreibung steht, dass es 42 Städte waren, die erobert worden sind. Das ist ganz schön viel. 42 Städte sind erobert worden und Ägypten hat nicht geholfen. Also der Verbündete war nichts wert, aber auch Gott hat nicht geholfen. Ist ja schon, ich meine, 42 Städte ist nicht nichts. Die haben eine Festungsstätte nach der anderen erobert und Festungsstätten waren, oder befestigte Städte waren die Städte, die im Land verteilt waren, damit man im Kriegsfall sich verteidigen kann. Und die sind eingenommen worden. Und ich habe so, wie drüber nachgedacht, das Gefühl gehabt, wie Gott nimmt Hiskia alles weg, auf das er vertrauen könnte. Also Ägypten hat nicht geholfen, die Befestigungsstädte haben nicht geholfen. Hiskia hat sich selbst entschieden gehabt, nur mehr einen Gott anzubeten. Also er hat keine Götzen mehr gehabt, den er opfern hätte noch können. Und alles ist weg und übrig geblieben ist nur mehr das Gott mit ohne nichts. Aber Gott hat scheinbar auch nicht geholfen. Und das, finde ich, ist schon sehr herausfordernd. Und ich verstehe jetzt voll, was äh, das Nächste dann war, was Hiskia gemacht hat. Er hat sich überlegt, selber eine Lösung zu finden für das Problem. Ägypten hilft nicht, die Festungsstädte hilft nicht, Jahwe hat nicht eingriffen. Er schreibt im König von Assyrien, es war ein Fehler. Es war ein Fehler, ich zahle wieder. Die Assyrer haben darauf gesagt: Super, du darfst gern wieder bezahlen, du musst aber jetzt Strafe auch bezahlen. Und sie haben dann einen Betrag von 1,1 Tonnen Gold plus 10,8 Tonnen Silber verlangt als Strafe für das, dass sie da rebelliert haben. Jetzt, Juda, das ist eine Zwergenstadt, sie waren ja wirklich ein kleines Ding. Also viel Geld. Hiskia hat alles zusammengekratzt, was er zusammenkratzen konnte. Also sein Ballast sah nimmer so toll aus danach. Und es war zu wenig. Er ist gegangen und hat im Tempel, das, was er gerade renoviert hatte, er hat Gold von den Türen des Tempels abgeschnitten, um dieses Gold zusammenzukratzen. Und ich stelle mir einfach vor, wie schmerzhaft es auch für Hiskia gewesen sein muss diesen Schritt dann zu gehen, dass die Erneuerung, die, die, das geistliche Leben, alles hat so gut angefangen. Und jetzt steht er da und schneidet oder hat Diener, die das Gold vom Tempel entfernen. Er schickt dann das Gold an Assyrien. Und was macht das Assyrien? Sie nehmen es und belagern weiter. Sie sagen: "Danke für das Geld, können wir gut brauchen, aber es hat sie nichts an der Situation geändert." Selbst der Plan, vielleicht hilft mir Geld noch, hat nicht funktioniert. Also All das, was ihm Sicherheit gegeben hätte, ist Hiskia weggenommen worden. Und darum habe ich dieses einmal Gott mit ohne nichts. Oder Gott allein ist die Kraft, die er noch hat. Und ähm, ich finde es aber auch interessant, wie ist es wohl Hiskia und dem Volk gegangen? Waren Leute im Volk, die sich gedacht haben, das ist, weil wir jetzt nicht mehr die Götzen haben, weil wir die Arthere zerstört haben. Das ist jetzt die Strafe von Baal. Hätten wir doch weiterhin alle Götzen und Götter verehrt, möglichst alle irgendwie ein Opfer geben, damit uns alle wohlgesonnen sind. Vielleicht wären wir stark genug, wenn wir noch Baal und Ascher und Moloch und alle auf unserer Seite hätten. War das ein Fehler? Aber wir lesen davon nichts. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist das das Natürliche. Du, du entfernst die Götzen. es geht schlecht, dann fragst du, war das ein Fehler? Und dann lesen wir jetzt weiter im Bibeltext. Wir haben erst einen Vers geschafft, es kommen noch ein paar mehr. Vers 2 bis 5. Als Hizkir merkte, dass hans jarib auch Jerusalem angreifen wollte, beriet er sich mit seinen führenden Männern und den erfahrensten Kriegern und sie beschlossen, die Quellen vor der Stadt zuzuschütten. Zu diesem Zweck holten sie viele Männer zusammen, die den Bach, der durch das Land floss, und die Quellen verstopften. Denn sie sagten sich, warum sollen die Könige von Assyrien hierher kommen und genügend Wasser finden? Dann begann Hiskia entschlossen damit, die beschädigten Stellen der Mauer zu reparieren Türme zu bauen und zusätzlich eine zweite Mauer vor der ersten zu errichten. Auch den Verteidigungswall in der Stadt Davids ließ er verstärken. Außerdem wurden auf seinem Befehl große Menge Waffen und Schilde hergestellt. Das Heer von Assyrien war mehrere hunderttausend Soldaten. Und wenn du weißt, wie klein Judah ist, dann wirkt es fast lächerlich, dass er versucht, die Stadt auf die Belagerung zu bringen vorzubereiten. Also sie hatten einfach keine Chance, das ist auch nicht ideal mit dem Mikro. Ja, es ist schwierig, genau. Also das Herr war so meilenweit überlegen und ich finde es interessant, dass Hiski aber nicht depressiv worden ist und gesagt hat, jetzt ist es eh schon wurscht, brauche ich gar nichts probieren, wir haben keine Chance. Also die anderen 40 Städte, die waren wahrscheinlich kleiner wie Jerusalem die sind alle eingenommen worden und dass er sagt, hey wir geben nicht auf, weil wir haben immer noch Gott. Selbst wenn er bis jetzt nicht sichtbar war, wir haben immer noch Gott. Und warum ich das glaube, dass er glaubt, dass wir immer noch Gott haben, kommt dann im nächsten Vers raus. Das heißt, Jerusalem ist von einer Quelle außerhalb der Stadt mit Wasser versorgt worden, die ist außerhalb der Stadt gelegen. Und Hiskia hat dann einen unterirdischen Tempel graben lassen. Von zwei Seiten haben die gegraben. Ah, was habe ich gesagt? Nein, kein Tempel, kein unterirdischer, ein Tunnel haben sie gegraben. Von zwei Seiten, von der Stadt innen und von außen haben die gegraben, bis sie zusammenkommen waren, direkt in Verbindung mit dieser Quelle, sodass das Wasser unterirdisch in die Stadt geflossen ist. Von außen haben sie das verstopft, dass außen kein Wasser mehr da war. Es ist heiß rund um Jerusalem, also es ist nicht gut, wenn man kein Wasser hat und diese Stadt belagert. Aber sie drinnen hatten Wasser. Wenn du eine Reise nach Jerusalem machst, du kannst durch den Hiskia-Tunnel immer noch durchgehen. Den gibt es. Da gibt es auch noch eine Blankette, die damals gefunden wurde, ist, der Tunnel, der unter Hiskia errichtet worden ist. Also das ist nicht erfunden da in der Bibel, weil das sie gerade gut anhört, sondern das ist tatsächlich geschichtlich nachweisbar. Also Hiskia hat Gott vertraut, aber hat das gemacht, was er machen konnte. Und ich finde das jetzt so spannend, dieser Widerspruch oder diese Spannung, die da ist zwischen ganz Gott vertrauen, nur mehr einmal Gott mit ohne nichts und trotzdem das, was ich kann, auch noch zu machen. Und ich finde, das ist gar nicht immer so einfach zu wissen, wo mache ich einfach das, was ich machen kann. Also das mit Geld hat ja nicht funktioniert, hat er ja auch machen können. Aber hier gibt er nicht auf und es ist scheinbar gut, dass er da nicht aufgibt und auch das Volk nicht aufgibt. Und ich finde es auch spannend, dass er immer noch an Gott festhaltet, obwohl Gott ja nichts gemacht hat. Wie oft gebe ich vielleicht auf in mein Gottvertrauen, kurz bevor Gott eingreift. Und da sind über 40 Städte einfach eingenommen worden. Und jetzt lesen wir dann in Vers 6 also von Vers 6 bis 8 und das finde ich eine ganz große Schlüsselstelle, die zeigt einfach, was für einen Glauben Hiskia gehabt hat. Hiskia unterstellte die Stadtbevölkerung den Befehl von Truppenführern und ordnete eine Versammlung auf dem Platz vor dem Stadttor an. Dort sprach er eindringlich zum Volk. Seid zuversichtlich und mutig. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien und seinem mächtigen Herr, denn er hat bei das er bei sich hat. Denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er hat nur Menschen auf seiner Seite, uns aber hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. Und das Volk glaubte den Worten von Hiskia, dem König von Judah. Das ist für mich ein Wunder, dass die das geglaubt haben, dass Hiskia noch geglaubt hat, obwohl bei 40 Städten nichts passiert ist. Sagt er, für uns kämpft Gott und das Volk hat ihm geglaubt. Die haben nicht gesagt, nein, das mit Jahwe hat nicht funktioniert, probieren wir es wieder mit den anderen Götzen. Sie haben geglaubt. Hiskia hat wirklich ganz auf die Karte gesetzt, Gott mit nichts jetzt, weil er auch nichts mehr gehabt hat, was er tun hätte können. Aber er hat Gott vertraut. Und das hat mich erinnert an ein Zitat von Corrie ten Boom, das ist so eine meiner Glaubensheldinnen, die war im Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden, hat sie gelebt und sie hat dort einen Juden versteckt vor dem Naziregime und ist dann schließlich selber ins Konzentrationslager gekommen. Und sie hat gesagt, wenn ein Zug durch einen Tunnel fährt und es dunkel wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und springt ab. Du sitzt still und vertraust dem Lokführer. Und ich glaube, das ist das, was Hiskia ausgezeichnet hat. Da war ein Tunnel, das Sandstätte, sein Land ist erobert worden. Aber er hat, ist nicht abgesprungen vom Zug, sondern er ist durch den Tunnel durchgefahren. Und hat gewusst, wenn ich dem Lokführer vertraue, irgendwann kommt das Ende des Tunnels und es kommt wieder Licht. Ich habe mich gefragt, wie ist es bei mir, wenn ich jetzt Krisen habe, reicht mir dann Gott mit ohne nichts noch aus oder suche ich mir einen zweiten Rettungsanker? Versuche ich selbst das, die Lösungen zu finden? Und wie ich schon vorher gesagt habe, es ist manchmal gar nicht so einfach zu sehen, ähm, nutze ich einfach die Dinge, die Gott mir gegeben hat, oder setze ich mein Vertrauen auf Dinge, anstatt dass ich es auf Gott setze? Die nächsten Verse, die jetzt kommen, die finde ich voll spannend, weil der Glaube der Juden verunsichert werden sollte. Also der König von Assyrien hat eine Botschaft gesandt an die Stadt Jerusalem. Und wie ich das gelesen habe, das klingt jetzt vielleicht krass, habe ich das Gefühl gehabt, da spricht nicht nur dieser Feind Assyrien, sondern da spricht fast Satan raus, weil direkt Gott so angegriffen wird in den Worten, die da jetzt kommen. Und ich glaube einfach auch, dass es Satans Plan war, das Volk Gottes zu zerstören. Und immer noch der Plan ist, dass er die Kinder Gottes fertig macht. Und jetzt wollen wir das lesen, was da gesagt wird. ist Ein bisschen ein längerer Text jetzt, aber ich finde es einfach furchtbar spannend. Psychologische Kriegsführung oder so, das kann uns der Gerald wahrscheinlich mehr dann sagen. Da schickte König Sanherib von Assyrien, während er noch mit seinem Heer vor der Stadt Laschis lag, durch seinen Diener folgende Botschaft an König Hiskia und das ganze Volk von Judah, das sich in Jerusalem aufhielt. So spricht König Sanherib von Assyrien. Was lässt euch glauben, dass ihr die Belagerung Jerusalems überleben könnt? Wenn Hiskia zu euch sagt, der Herr, unser Gott, wird uns schon vor dem König von Assyrien retten, täuscht er euch und verurteilt euch zum Hungertod. In der Könige steht sogar nur vorher, ihr werdet Euren eigenen Kot essen, hat er ihnen ausrichten lassen. Wisst ihr denn nicht, dass es Iskir war, der sämtliche Höhenheiligtümer und der Deare seines Gottes zerstört hat? Das stimmt nicht ganz, er hat schon die Altäre und Höhenheiligtümer zerstört, aber das waren nicht die von seinem Gott, sondern von den Götzen. Und Jude und Jerusalem befahl, nur noch vor von einem Altar sollt ihr anbeten und darauf opfern. Also er spricht das richtig an. Ihr habt die anderen Götzen aufgegeben, das war ein Fehler. Wisst ihr denn nicht, was ich und meine Vorfahren mit den Völkern der Erde gemacht haben, konnten die Götter dieser Völker ihre Anhänger etwa vor mir retten? Nennt mir nur einen einzigen Gott jener Völker, die meine Vorfahren vernichtet haben, der sein Volk gegen mich schützen konnte. Warum glaubt ihr, euer Gott sei mächtiger? Lasst euch doch nicht von Hiskia täuschen und in die Irre führen. Ich sage es nochmal, kein Gott, nicht ein einziger, hat sein Volk jemals vor mir oder meinen Vorfahren retten können. Auch eurem Gott kann das nicht gelingen." Und hans Männer sprachen und spotteten noch viel mehr über Gott, den Herrn und seinen Diener Hiskia. Der assyrische König schickte sogar Briefe, in denen er den Herrn, den Gott Israels, verhöhnte. Er schrieb, er ist den Göttern der anderen Nation, es ist den Göttern der anderen Nationen nicht gelungen, ihre Völker aus meiner Macht zu retten und es wird auch dem Gott Hiskias nicht gelingen. Die assyrischen Boten drohten in hebräischer Sprache dem Volk in Jerusalem, das auf den Stadtmauern war, um ihnen Angst einzujagen und sie zu erschrecken, damit sie die Stadt einnehmen konnten. Also sie haben extra hebräisch gesprochen und nicht die gehobene Sprache, damit das einfache Volk die Botschaft auch hört. Sie sprachen über den Gott Jerusalems, als wäre er einer der fremden Götter, die doch von Menschen gemacht sind. Ich finde auch diesen abschließenden Vers so, die hatten einfach keine Ahnung, dass sie jetzt nicht mit irgendeinem erfundenen Götzen zu tun haben, sondern mit dem einzig wahren Gott. Und deswegen haben die so über ihn gesprochen, als hätte er eben keine Macht. Es wäre das, wär das echter depperter Plan, auf Gott zu vertrauen. Und wenn ich das so höre, das, was lässt euch glauben, dass Gott euch retten kann? Du hast keine Chance, dein Gott hat keine Chance. Dann ist es für mich tatsächlich wo ich raushöre, das sind Satans Pläne, das Gottvertrauen zu äh, erschüttern. Und auch, ähm, ihm was wichtig, zu versuchen, dass ein paar von den Juden beginnen zu sagen, okay, ich ergebe mich, ich verkaufe mich in die Sklaverei. Wenn einige anfangen, dann folgen vielleicht andere und er hätte das Volk entzweit und dann wäre die Krise noch viel größer geworden. In 2. Könige, im Kapitel 18, Vers 36, steht beschrieben, wie das Volk reagiert hat auf diese Ansprache, die da gekommen ist mit Euer oh, ja, Gott kann nicht, oh, Hiskia liegt falsch, es war falsch, die Götzen uh, kaputt zu machen. Und da steht, doch die Menschen von Jerusalem schwiegen und antworteten nicht, denn der König hatte ihnen befohlen, antwortet ihm nicht. Für mich ein nächstes Wunder. Sie haben gar nicht begonnen, mit dem Feind zu diskutieren. Sie haben ihn ignoriert. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schlau ist, den Feind die kalte Schulter zu zeigen und gar nicht zu diskutieren. Also Satan hat ja tausende Erfahrungen im Diskutieren. Manchmal ist es einfach am besten sagen, mit dir rede ich gar nicht. Also du bist meine Zeit nicht wert. Und sie haben, ich glaube echt, dass dieses Wort, das vorher Hiskia zu ihnen gesprochen hat, in den Versen 7 und 8, Sei zuversichtlich. Und mutig, habt keine Angst vor dem König von Assyrien und seinem mächtigen Herr, das er bei sich hat. Denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er hat nur Menschen auf seiner Seite. Aber uns hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. Das war ein Wort Gottes, das in ihnen lebendig geworden ist. Viele von euch kennen das wahrscheinlich, dass ihr plötzlich in der Bibel lest oder plötzlich sagt jemand was in der Predigt oder es ist ein Lobpreislied und da wird was lebendig. Und ich glaube, dass das so sowas war, Diese, dieses Reden Gottes zu ihnen, ich kämpfe für euch, ich stehe auf eurer Seite. Das sind nur Menschen, auch wenn es Hunderttausende sind, aber ich stehe auf eurer Seite. Und so haben sie festgehalten an dem Plan, Gott ohne nichts. Sie haben sie vermutlich auch erinnert, dieser Gott, der für uns kämpft, ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Das ist der Gott, der Goliath besiegt hat und dieser Gott kämpft jetzt für uns. Und auch der König hat reagiert, das steht dann hier in Vers 20. Da beteten König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, deswegen und flehten den Himmel an. König Hiskia hat gewusst, das Wichtigste, was ich jetzt machen kann, ist zum Himmel schreien und Gott anflehen, um sein Eingreifen. Wenn die da draußen reden und den größten Blödsinn verzapfen, schrei ich zu meinem Gott. Und ich habe mich dann gefragt, wow, die haben richtig zum Himmel gefleht, steht da. Wann habe ich zum letzten Mal zum Himmel gefleht? Nicht einfach nur gebetet, sondern zum Himmel gefleht. Und mir ist bewusst worden, wenn einem was wichtig ist, dann flehst du zum Himmel. Wenn die Nachricht kommt, dass die Tochter von Helga und Ali auf der Intensivstation liegt, dann flehst du zum Himmel. Dann betest nicht nur einfach so ein nettes, braves Gebet, dann fängst du an zu schreien. Und ich glaube, das ist echt, wenn wir von Herzen schreien und verzweifelt sind. Gott hört und Gott tut Wunder. Und Gott hat dann eingegriffen. Und der Herr schickte einen Engel, der das Heer im Lager des Königs von Assyrien mit all seinen Befehlshabern und Obersten vernichtete. Und Herr Sanherib musste gedemütigt, den Rückzug in sein eigenes Land antreten. Als er dort den Tempel seines Gottes betrat, brachten ihn seine eigenen Söhne mit dem Schwert um. Das ist da jetzt relativ kurz zusammengefasst. Der Engel des Herrn ist gekommen und sie mussten zurück und sein Herr ist getötet worden. In Erster Könige stehen da nur mehr Details. Und zwar ähm, kommt Jesaja und sagt in Hiskir, dass Sanherib wieder Gerücht hören, dass eine neue Kriegsfront eröffnet wird. Und tatsächlich ist es so gekommen. Er hat die Info bekommen, dass er von Äthiopien angegriffen wird. Einem Land, das deutlich, deutlich größer ist wie Juda. Und so hat er äh, ausrichten lassen, lieber Hiskia, wir sehen uns später wieder. Ich habe jetzt dringenderes zu tun. Ähm, und Hiskia hat nachher gesagt, das reicht mir nicht. Ich will den nicht später wiedersehen. Und dann heißt es, er ging wieder in den Tempel und hat gebetet und es war alles noch am selben Tag. Also die Info, dass sie abziehen werden, das Herr von Assyrien und die Info, aber wir kommen wieder. Und dann hat Hiskia weiter gebetet und in dieser Nacht, also bevor das Herr abgezogen ist, heißt es dann in erster Könige, dass der Engel des Herrn in der Nacht 185.000 Soldaten getötet hat. Die sind morgens aufgewacht und 185.000 sollte, ich meine, stell dir mal vor, wie groß das her gewesen sein muss. Ich habe mir gedacht, bah, stell dir vor, du bist in Jerusalem und es liegen 185.000 Leichen vor deinen und die musst du mal entsorgen auch. Du bist wochenlang beschäftigt. Das klingt jetzt ziemlich brutal. Wie kann Gott einfach 185.000 Menschen töten? Die Assyrer waren aber für Ihre Brutalität bekannt. Die Assyrer waren diejenigen, ich will nicht ins Detail gehen, Tobi schimpft mir immer, wenn ich das dann zu detailreich werde. Ich will es nur kurz erwähnen: die haben das Fehlen und das Halten erfunden, ihrer unterlegenen Gefangenen. Und wie mit und das, wenn man gedacht, naja, wenn die mit Fehlen und Halten so viel Erfahrung haben, klingt das im Schlaf zu sterben gar nicht mehr so schlimm im Vergleich. So. Aber tatsächlich ist es auch. Äh, wir haben einen Gott, der Ungerechtigkeit nicht ungesühnt lasst. Und somit hat äh, tatsächlich Gott für Judah gekämpft. Sie haben nicht selbst ein Schwert zücken müssen. die sind 185.000 Soldaten, das hat sich rumgesprochen In der ganzen Gegend. Und das lesen wir dann auch in den Versen 22 und 23. Auf diese Weise hat der Herr Hiskia und den Einwohnern Jerusalem von König Sanherib von Assyrien und von allen anderen gerettet. Also der Herr hat gerettet, nicht Hiskia. Schließlich herrschte im ganzen Land Frieden. Und von nun an genoss Hiskia, der König von Juda, die Hochachtung aller Völker. Und es trafen viele Gaben für den Herrn und wertvolle Geschenke für Hiskia in Jerusalem ein. Also auch die Nachbarstaaten haben sich gefreut dass sein Herb da jetzt besiegt wurde, beziehungsweise dann sogar von seinen eigenen Söhnen getötet wurde. Einmal Gott mit ohne nichts war tatsächlich das, was Hiskia gebraucht hat. Tatsächlich war sein Name, Gott ist meine Kraft, das, was das Land dann gerettet hat. Was hat jetzt diese Geschichte mit uns zu tun? Was können wir davon lernen, außer dass man vielleicht unterhalten worden sein. zumindest ich fühle mich immer unterhalten von solchen Geschichten. Das Erste, es gilt auch für uns, dass Gott mit ohne Nix. das ist, was wir brauchen. Und ich merke so schnell in meinem Alltag, wo ich beginne, nicht nur mich auf Gott mit ohne Nix. Ich denke, dass Gott mich mit vielen Fähigkeiten ausgestattet hat, dass ich relativ schlau bin, also nicht extrem, aber doch ganz okay, und wie schnell beginne ich mich dann auf das zu verlassen, wenn ich ein Problem habe zu wissen, hey, ich kann eine Lösung finden. Wenn ich lang genug schaue und denke, werde ich eine Lösung finden. Und ich merke einfach, ich bin da in einer Spannung, wo ich immer wieder dazu kommen muss zu sagen, okay, nicht meine Kraft, nicht meine Intelligenz, sondern Gott mit ohne nichts, Gott alleine ist meine Kraft. Wo ich immer wieder sagen muss, ähm, ja, ich komme zu dir und ich, ohne dich wäre ich einfach nichts. Gott. Das nächste, was ich glaube, was wir lernen können, ist, Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir einen Fehler machen. Hiskia hat auf die Warnung von Jesaja nicht gehört. Er hat dann sogar Demp äh, Gold von Tempel geplündert, um Assyrien zu bezahlen. Aber Gott hat ihn nicht im Stich lassen. Warum? Weil er immer noch bei Gott geblieben ist. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, Gott lässt dich nicht einfach im Stich. Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten, der vierzigsten Chance. Ich mache Fehler, Tobi macht Fehler, Kinds mich fragen, er macht Fehler. Ähm, Gott ist ein Gott der zweiten Chance, wenn wir es verbocken. Er ist immer noch da und reicht uns die Hand und sagt: Solange du mir nicht loslässt, lass ich dich auch nicht los. Das nächste, was wir auch lernen können, ist, wir brauchen das, dass Gott zu uns spricht. His Kia hat die Botschaft Gottes weitergegeben und gesagt: Gott wird für uns kämpfen. Wir brauchen uns nicht fürchten. Und wie dann der Feind gekommen ist, um äh, ja, die Moral der Leute zu zerstören, haben sie das Wort Gottes gehabt, auf das sie bauen haben können. Und ich glaube, dass auch uns das passiert. Dann kommen oft so Gedanken wie, ich bin nicht so gut wie die anderen. Ich bete nicht so viel. Warum soll Gott meine Gebete dann erhören? Oder Gedanken wie, jetzt ist es eh schon Sport. jetzt kann ich schon weiter sündigen. Oder vielleicht ist es, dass du sagst, keiner kümmert sich um mich, ich bin ganz allein, alle lassen mich im Stich, ich habe keinen, auf den ich bauen kann. Und auch etwas, was glaube ich sehr, sehr beliebt ist, dass wir heutzutage denken, ich nehme mir aus der Bibel das, was ich gut finde, hauptsächlich Verheißungen, und ich nehme von anderen Philosophien und Religionen auch das, was ich gut finde und was sich für mich gerade gut anfühlt, das kann ich zu meiner Religion machen und das passt für mich. Und das ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt das ganze Wort und nur das Wort. Und ich glaube, wenn wir dann ähm, solche Ranken kommen, wo, wo wir abkommen sollen vor diesem einmal Gott mit ohne nichts, da brauchen wir einfach immer wieder dieses Sprechen Gottes in unser Leben hinein. Also die Woche, die so herausfordernd emotional für mich war. Wir haben eine Pastorenkonferenz gehabt am Freitag und am Samstag. Das war so, ja super, noch was in diese Woche rein. So wie ungeplante Arzttermine und so. Habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich das brauche. Aber ich war dort und Gott hat zu mir gesprochen. Wir brauchen das, dass Gott zu uns spricht. Gerade in unseren Krisen. Und da brauchen wir einfach, dass wir die Bibel lesen, dass wir in Gemeinschaft mit anderen sind. Es ist ein guter Platz, wenn viele Pastoren auf einem Haufen sind. Da ist das Potenzial, dass Gott zu dir spricht, finde ich relativ groß. Und er hat gesprochen. Und das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, ist, Gott wirkt Wunder, wenn wir zu ihm fliehen. Er greift ein. Es gibt ein Ende des Tunnels, wo wieder Licht ist. Im Psalm 23 heißt es, und wenn ich durch das Tal des Todes Schatten gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Ich bemühe mich schon seit einem Jahr mit den Kindern in Religion den ganzen Psalm auswendig zu lernen. Da steht, wenn ich durch das Tal durchgehe, da steht nicht, ich werde nicht durch das Tal durchgehen. Manchmal müssen wir durch ein Tal durch. Aber du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Und wenn wir ein Wunder brauchen, dann dürfen wir zu Gott flehen und schreien und vertrauen, dass er eingreift. Manchmal für uns Empfinden vielleicht ein bisschen Sport. Da waren 40 Städte, die vorher erobert worden sind. Aber ja, lasst nicht im Stich. Das möchte ich euch heute mitgeben. Genau, wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir Gott mit Liedern anbeten und singen und preisen. Und am Schluss werden wir auch wieder Gebet anbieten. Also wenn du heute halt da bist und sagst, ich brauche ein Wunder, dann komm zum Gebetsdienst und Genau, was ich auch noch sagen möchte. Wenn du hier bist und jetzt im Lobpreis das Gefühl hast, Gott gibt dir eine Botschaft für jemand, dann sagt es dieser Person weiter. Oder wenn du das denkst, das ist vielleicht für die ganze Gemeinde, komm zu mir und dann wollen wir das auch weitergeben. Es ist wichtig, dass Gott zu uns spricht. Das heißt, hat auch offen, dass Gott zu euch spricht im Lobpreis, um für anderen ein Wort Gottes zu haben. Ich bete noch. Rebecca, du kannst schon auf die Bühne kommen. Du bist unsere Kraft, Jesus. In dir liegt unsere Kraft. Wir wollen dir vertrauen und uns immer wieder auf dich ausrissen. Und ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst, wenn wir da einmal Mist machen, sondern dass du uns die Hand ausstreckst und sagst, ich bin immer noch da. Ich lasse dich nicht los. Ich gehe mit dir durch das Tal, der Todesschatten hindurch. Ich danke dir so sehr, dass du zu uns sprichst, dass du auch durch uns sprichst. Und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du stärker bist, wie jede feindliche Macht.